0: That's join -I -I
1: Hola, esto que vais a escuchar es el capítulo 19 de Trasteando en la Escuela del 18 de enero de 2018. Bienvenidos a
0: Trasteando
1: en la Escuela. Yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. ¿Cuándo debe un niño aprender a leer y escribir? ¿Estamos presionando demasiado a nuestros alumnos en la etapa de infantil? ¿Está preparado su cerebro para la lectoescritura? Estas preguntas y algunas más se las hemos hecho a Laura Estremera, una maestra trasteadora de audición y lenguaje que además es la autora del libro Criando. Vamos con la entrevista de Trasteando. Empezamos preguntándole a Laura Estremera qué le parece cómo se hace en España, cómo se enseña a leer y a escribir a los niños en el sistema educativo español.
2: En ese tema, sorprendentemente, así como en otros, eh, podemos echar o la culpa, ¿no? o, o decimos que, que es la ley educativa la que está mal planteada, pues justo en el tema de la lectoescritura, bajo mi punto de vista, no es eh, del todo mal como está planteado. ¿no? Porque si atendemos al currículum, vale, sobre todo, o sea, yo me baso en el de, el de Aragón, vale, en el que estamos aquí, pues la enseñanza no es obligatoria en infantil. vale, De hecho, el propio currículum dice, lo tengo aquí delante, dice, su enseñanza sistemática no constituye un objetivo de la educación infantil. Pero yo me imagino que es por costumbre, por tradición o bien por las editoriales, ¿no? que meten presión, los padres no lo sé exactamente por qué, que se ha convertido en algo sistemático y parece que sea el objetivo de infantil no, o salir eh, leyendo y escribiendo cuando el currículum esto creo que es en Madrid en una comunidad autónoma en el resto no están diciendo que se haga así mm
1: -hmm. En Murcia por ejemplo creo que empieza a exigirse entre comillas en el primer trimestre de primaria o sea ya ya cuando empiezan primero de primaria tienen que más o menos eh, saber eh, leer y escribir con lo cual claro si no se ha trabajado en infantil es complicado
2: Sí eh, yo si no me equivoco aquí en Aragón está como al finalizar primero de educación primaria pero es que si tenemos en cuenta realmente lo que es el proceso de lectoescritura sí que es cierto que se podrían trabajar habilidades antes y esperar a que, a que hubiera una maduración suficiente como para que el niño pudiera completar el proceso pues una vez eh, alcanzada ¿no? esa maduración en vez de pasarnos tres años queriendo que adquieran algo para lo que quizás no están preparados.
1: Claro, porque muchas veces eh, asociamos esto de la electroescritura con hacer fichas, ¿no? con decir, bueno, es que los niños tienen que empezar a coger un papel, un, un lápiz y empezar ya a hacer trazos desde que entran en un, en un colegio. Y, y no es la única manera ¿no? De, de aprender.
2: Por supuesto que no. De hecho, toda la educación infantil, no solo el primer ciclo, sino el segundo, y vamos, todo infantil debería ser mucho más vivencial, incluso la primaria, ¿no? Y, y mucho más manipulativo. O sea, no te hace falta estar haciendo líneas en un papel o estar haciendo trazos para aprender a realizar trazos. En el propio método Montessori utilizan otro tipo de, de sistemas. Eh, además, todo lo que no se ha vivenciado, lo que no se ha sentido por el cuerpo, ¿vale? O sea, yo si quiero saber dónde está la ripa, tendré que subir arriba. Es mucho más útil irme a una sesión de psicomotricidad. Si quiero vivenciar el abajo, tendré que bajar por abajo. Entonces, todos esos que no hemos vivido por el cuerpo y lo hemos hecho a través de una ficha, realmente no lo hemos interiorizado. Entonces, necesitamos hacer una ficha, otra ficha, otra ficha, porque no estamos adquiriendo los conceptos. Eh, lo mismo estamos hablando ¿no? de, del trazo. Si tenemos en cuenta cómo es el desarrollo del niño y tenemos en cuenta que el desarrollo es cefalocaudal y próximo distal eso significa que maduramos desde arriba hasta abajo y desde los movimientos más gruesos del centro del cuerpo hacia afuera, nos damos cuenta que el trazo, lo que sería utilizar un lápiz, lo que sería utilizar eh, cualquier instrumento gráfico, sería lo último de todo el recorrido. Entonces, en infantil, ¿qué tendríamos que estar trabajando? Pues utilizar todo nuestro cuerpo, o sea, para movernos, para pintar, utilizar eh, superficies muy grandes, muy amplias, y poco a poco ese movimiento se irá refinando y pasará de mover toda la mano a querer utilizar el dedo para dibujar en donde sea, a coger, coger ya un instrumento gráfico y nos saldrá el trazo. Cuando no hemos hecho todo ese recorrido y directamente hemos dado una pintura para que el niño haga trazos, encontramos pues eso, muchos bloqueos, muchas dificultades y muchas fichas por hacer hasta que conseguimos que ese trazo pues, sea mucho más natural. ¿Tú crees que es
1: una cuestión un poco de, de como decías, de presión de las familias? Es decir, es que fulanito ya lee con tres años y nos da la sensación de que eso significa que es un niño mucho más listo y queremos que el nuestro también. ¿Hay un poco de eso?
2: Eh, yo creo que tenemos... Eh, muy separado, ¿no?, que queremos, creemos que lo importante es lo cognitivo, ¿no?, lo intelectual, y, y que sume, que reste, que multiplique, que, que lea y que escriba. Y, y nos olvidamos de muchas otras cosas, ¿no?, de que el niño y el ser humano es un ser global, que no solamente tendrá que escribir y que tendrá que leer, que sí, que claro que es muy importante, pero lo tendrá que hacer en su momento. Y que no por hacerlo antes es mucho mejor, pues habéis sus tiempos de jugar están los tiempos de otro tipo de desarrollos que van antes que todos esos desarrollos mucho más eh, o aprendizajes mucho más cognitivos
1: Eso de eso de intentar que un niño de menos de 5 o 6 años eh, aprenda a leer y a escribir supone que le obligamos a coger un lápiz muy pronto y supone también que como decía al principio, el tema de las fichas que lo sentamos y lo tenemos quieto mucho tiempo, eso también es una cosa que, que deberíamos cambiar ¿no? en infantil
2: Sí en infantil y en primaria
1: o sea, también, también, sobre todo en infantil, sí. pero también en primaria. Pasan demasiado tiempo eh, sentados haciendo trabajos que son muy rutinarios.
2: Sí, el niño para aprender necesita moverse. ¿Vale? El niño se aprende moviendo y se aprende, aprende tocando cosas. Los niños lo tocan todo, ¿no? Van a cualquier sitio y no toques, no toques, porque los niños necesitan tocar y necesitan mover y necesitan manipular. Y así, tocando, manipulando, es cuando ellos van llegando hacia la abstracción. Y a veces hacemos lo contrario. Te doy ya una cosa eh, terminada y tú tienes que repetir la unidad y otra vez. Y cuando lo repitas muchas veces, y lo repitas hasta que lo hagas igual, que en el libro es cuando lo habrás hecho bien, pero tú no has construido ese aprendizaje. El movimiento, lo mismo, todo el aprendizaje está unido al movimiento y enseguida ¿no? queremos que, que los niños se paren.
1: Sí, nos parece además que que se estén quietos es que se están portando bien, que están aprendiendo a hacer algo útil, ¿no?
2: Exacto. A veces eh, el problema es que asociamos que mientras están quietos es cuando aprenden y que mientras están moviéndose están jugando y están perdiendo el tiempo. Y los niños necesitan moverse, necesitan jugar, necesitan experimentar y sobre todo necesitan sentir las cosas y vivirlas porque si no son aprendizajes vacíos que luego tienen que repetir al año siguiente y al año siguiente otra vez y otra vez y así no vamos repitiendo lo mismo año tras año siendo que si hubiéramos... Eh, de verdad, adquirido las cosas en el momento que toca, lo aprendes y ya no hace falta estar volviendo a repetir y a repetir y a repetir.
1: Bueno, luego hay otra cosa que se dice también mucho y es, bueno, vamos a ver si toda la vida se ha hecho así, si en la EGB se hacía así, entraba la gente ya sabiendo eh, leer y escribir, eh, porque ahora le vemos le vemos tantas pegas. Eh, y, y la verdad es que yo creo que con el tiempo se ha visto que se generan problemas, ¿no? Lo digo porque precisamente tú que eres maestra de, de audición y, y de lenguaje, hay muchos problemas que se generan a lo mejor por haber intentado que un niño eh, aprenda a leer y a escribir antes de lo que le tocaba por, por maduración, ¿no?
2: Sí. Aquí hay varios aspectos. Por un lado, antes eh, nos escolarizábamos más tarde. ¿vale? En mi época entrábamos en infantil con cuatro años, no con tres, o sea, ya... O sea, hay niños que, que están entrando ahora mismo con dos años y pico a, a infantil, ¿no? O sea, ya eh, es, hemos adelantado un año. Por otro lado, eh, tenemos los resultados de, de tantos informes, ¿no? Que no es que vayamos, España no es que vaya en, en la cabecera de, de ese tipo de informes, sino que vamos eh, por la cola, o sea que no lo estamos haciendo también. Y luego respecto a los problemas, ¿no? Porque decimos, no, siempre siempre se había dicho así. Pues nos estamos encontrando muchos problemas, ¿no? dificultades de lectura, de escritura, que no solo tiene que ver con, con empezar antes, ¿vale? No tiene o sea, tiene también mucho que ver con las, o sea, en el inicio, con las propias fases del suelo, cuando el niño está en el suelo, no haber dejado que experimente cuando era un bebé. ¿vale? Un montón de, de artefactos, eh, pues me estoy ya yendo al primer año de vida, ¿no? tipo tacta, tipo a no dejar que gatea que no dejar que esté en el suelo, los parques, etc que están generando problemas en la electroescritura que nosotros encontramos pues cuando el niño va a tercero de primaria a cuarto uh, y no se suele asociar no a, a este primer año.
1: O sea que en el primer año hay que dejar que el niño experimente con todo lo que no sea eh, que corte, pinche o te pueda dar la electricidad, ¿no?
2: <risa> Exacto. El, el desarrollo motor del niño eh, va, la, eh, va parejo al ¿no? desarrollo cognitivo. Cuando un niño voltea en el suelo, cuando se da la vuelta, por ejemplo, significa que han empezado a conectarse los dos hemisferios cerebrales, algo que no, te, no le damos la importancia que tiene. Cuando un niño está gateando, está haciendo un enfoque a su mano, que será el mismo que luego necesitará eh, para leer y escribir, o sea, será en la distancia de su ojo a la hoja de papel, es la misma que tiene un bebé que está gateando en el suelo. O sea, y el gateo contralateral, o sea, utilizar brazo y pierna contraria, ¿Vale? Eso va a, ir, va a beneficiar a la futura lectura y escritura. O sea, hay un montón de, de correlaciones ¿no? entre ese primer desarrollo del primer año y lo que sucederá después. Si no dejamos que ese desarrollo sea el natural, pues ese niño no significa que no va a aprender a leer, ese niño no significa que va a ser más tonto, pero sí que puede ser que haya dificultades o que le cueste más esfuerzo.
1: Eh, y por eso decías que que no se deben usar eh, herramientas como como el parque o el tacatá, ¿no? Comentabas.
2: Exacto. Cuando todo un niño lo dejas libre, ¿vale? O sea, libre me refiero, acompañado, ¿vale? Con Contigo al lado, pero tú lo dejas en el suelo. Tú no lo colocas en ninguna postura que no llegue por sí mismo. O sea, que si el niño solo sabe estar eh, boca arriba o boca abajo, pues lo dejas boca arriba o boca abajo. Pero que sea el mismo el que llega a la postura de sentado, el que llega a ponerse de pie, el que llega a andar, ¿vale? Que tú no lo pongas en otro tipo de postura. Entonces, el niño irá creando por su cerebro todos los caminos que necesita de ida y de vuelta. Y será la forma que luego o sea, luego tendrá un, unos caminos bien formados para cuando más adelante, que esto es a años vista, el niño los necesite para otro tipo de aprendizaje. Cuando nosotros estamos haciendo cortes en ese desarrollo, porque ahora tú solo sabes estar en el suelo, pero ahora te pongo sentado, pero de la posición de sentado no te sabes bajar, entonces te pongo de pie, y ahora te pongo no sé cómo, y ahora te pongo en un tacatá en el que pues, tu vista, por ejemplo, va mucho más rápida o sea, de lo que realmente está preparada. ¿vale? Si tu vista todavía está preparada para que te estés observando las manos a una velocidad muy lenta, porque eres muy pequeñito, pero te pongo en un tacatá que va súper rápido pues no está madurando a la velocidad que tendría que madurar. Y ¿Eh? vamos creando todo el rato dificultades.
1: ¿Y, y estás ahora mismo creando un montón de problemas a todas las madres protectoras que no quieren que el crío <risa> se caiga y que no quieren que el crío se haga daño, ¿no? Eso hay que, hay que intentar superarlo.
2: Bueno, pero pensamos también que cuando un niño lleva las posturas por sí mismo, vale cuando un niño lo hace desde su necesidad, rara vez se cae y rara vez se hace daño. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes llegar a una postura, sabes volver. Cuando tenemos golpes grandes, cuando tenemos sustos, cuando tú has puesto al niño, por ejemplo, sentado, y se te cae para atrás. ¿Por qué? Porque el niño no ha sabido llegar a esa postura. Entonces, tampoco ha sabido poner las manos cuando se iba a caer.
0: Uh -huh. Si tú al
2: niño lo has agarrado a un sofá para que esté de pie, pues cuando se cansa a los pocos segundos, ¿qué va a pasar? Que el niño se va a caer, porque no sabe bajar. ¿no? O sea, que cuando respetamos el desarrollo natural y normal, eh, realmente no hay estos riesgos ni estos miedos ni estas dificultades porque porque el niño sabe ir y sabe volver
1: Bueno, eso en cuanto al primer año de vida y ya en el segundo y en el tercero, que muchos niños están incluso en, en guarderías ya o, o en escuelas uh -huh. de, de infantil eh, ¿ahí qué cosas se pueden eh, hacer para seguir facilitándoles el, el llegar a la, a la lectoescritura feliz cuando sean mayores?
2: <risa> pues lo primero, mucho movimiento ¿vale? Permitir que se muevan, no que estén ahí sentaditos, los niños necesitan moverse eh, la psicomotricidad relacional les va a ir genial, ¿por qué? porque van a vivenciar todo ese tipo de conceptos ¿no? el niño va a descubrir lo que es mucho cuando tenga muchas cosas y no lo puedan, o que algo es grande cuando sus brazos no puedan ni, ni rodearlo ¿no? el objeto, un módulo el niño va a vivir lo que es arriba colocándose arriba de, de una superficie, pero va a saber lo que es abajo poniéndose por abajo o dentro, metiéndose dentro de una cosa desde su cuerpo y desde su vivencia que es muy diferente hacerlo desde una ficha poniendo un gomet ¿no? dentro de un maú por ejemplo Uh -huh. eh, luego, a la hora de pintar, a la hora de, de experimentar, ¿no? Pues lo mismo, si tú al niño le dejas experimentar con masas, amasar, ¿no? Todo esto que decimos marranear, sí. ¿vale? Utilizar diferentes materiales, pintar con pintura de dedos, pero con toda la mano, o sea, no con un objetivo de tienes que puntear esto, tienes que hacer este trazo, ¿no? ¿Vale? La experimentación libre que porta desde el hombro, todo esto va a repercutir en, en el futuro.
1: Uh -huh. ¿Y, y cuándo tiene uno que empezar a, a preocuparse si su hijo no, no lee? Quiero decir, vamos a, vamos a imaginar que se ha hecho todo bien ¿no? Eh, como contabas, o incluso que hemos tenido la mala suerte de ir a un colegio en el que se han empeñado en que nuestro hijo lea y escriba pronto y no lo consigue eh, ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos de que puede haber un problema detrás?
2: Pues primero habrá que, que esperar, digamos ¿no? no sé si la palabra es espera, ¿no? a que hubiera sido el proceso normal de adquirirlo. Me explico, si tú estás aprendiendo a bailar, no tienes un problema porque estás todavía aprendiendo, ¿no? O sea, habrá que, que ver pues, qué métodos ha utilizado, habrá que ver en qué nivel del desarrollo está el niño, habrá que ver eh, muchas otras cosas, o habrá que ver varios aspectos para ver si de verdad hay una dificultad, si todavía está en el camino... Y esos aspectos.
1: Uh -huh. ¿Y, y cuándo puede uno empezar a pensar? Pues tiene un problema de, de dislesia o de dislalia o de no sé, todo eso que se ve ya, en, ya avanzada la primaria.
2: Pues me imagino que, que en eso, ¿no? O sea, no te sabría decir exactamente que habría que ver cada caso particular, habría que ver cómo ha sido el recorrido de, de ese niño, pero sería, pues sí, a mitad de primaria empezar a observar, pero habría que. Lo que decimos, tirar tiempo atrás y ver cómo ha sido todo ese desarrollo, toda esa evolución.
1: Uh -huh. Para ver si es que hemos hecho algo mal y por eso el niño no ha llegado a su, a su objetivo, ¿no? Uh -huh. efectivamente, bueno, oye otra cosa eh, ahora que comentabas mmm, toda, todo esto que, que se puede intentar hacer con, con niños pequeños más, más que que se puede intentar, que deberíamos todos dejar que hicieran eh, los, niños, los niños pequeños eh, la verdad es que no sé si, si, eh, si estamos acostumbrados o si la mayoría de la gente eh, no, no deja que sus hijos estén experimentando en el, en el suelo, no sé qué percepción tienes porque sé que has escrito un libro criando en el que sí. imagino que que defiendes pues, todo esto, que está apoyado además científicamente, no es una cosa que se le ocurra a alguien porque sí, eh, pero ¿qué percepción tienes? ¿Crees que hay gente que está descubriendo ahora este tipo de, de crianza o, o es algo que se ha hecho toda la vida? No sé, ¿qué percepción tienes tú?
2: Yo creo que nos influye mucho todo lo que nos venden ¿no? y los medios y si existe una serie de aparatos en el mercado, tú como consumidor crees que están probados y que, y que no... Eh, por lo menos que no producen ningún perju per, perjuicio perjuicio eso <risas> no es, es lo mínimo no tú dices pues si esto lo venden pues será porque sirve no o es para algo y más si si el producto en sí me, me garantiza una serie de resultados así que que es cierto que no estamos eh, dejando que el niño siga un desarrollo normal pero también porque nos bombardean por, por muchas puentes, ¿no? por muchos lados, con productos, con técnicas que no son las adecuadas. Eh, realmente tenemos mucha información a mano, que a veces también es desinformación, pero también podemos buscar ¿no? y, y cribar y ver realmente qué es lo que beneficia y lo que no, no beneficia. A
1: veces un, un niño con mucha con, en una familia con mucha capacidad económica tiene menos recursos al final, ¿no? porque porque eso, tiene eh, va enseguida a lo mejor a la guardería, tiene un parque donde le encierran cuando llega a casa, tiene un tacatá, tiene un montón de cosas, eh, o tiene juguetes muy sofisticados que a lo mejor no es lo que le hace falta. ¿no?
2: Exacto. Eh, realmente no hace falta tantas cosas cuando cuando tienes un hijo. no Realmente lo que hace falta es que tú seas consciente de, de que vas a, a cuidarlo, no que tenga afecto, que se le quiera, pero luego lo material, realmente un bebé no necesita prácticamente nada. O sea, para moverse, que necesita? Pues un espacio en el suelo para que se pueda mover. Para jugar, pues cualquier objeto que... Que no sea eso, que no pinche, que no sea tóxico, que no se desmonte, pues simplemente en las cacerolas de la cocina, ¿no? Que eso siempre se ha dicho, igual que se dice que se juega más con la caja que con el juguete. Uh -huh. Pues lo mismo, o sea, es que las, las cosas habituales, lo cotidiano, es lo que, ¿no? Le sirve al niño para desarrollarse de forma natural.
1: Bueno, pues hay que dejar que es eso, mucho... un, un espacio de seguridad en el suelo, ¿no? Donde esté más o uh -huh. menos protegido y no tener miedo a que, a que se manche, a que, <ríe> a que organice un lío, ¿no?
2: Exacto. Que a veces tampoco es organizar un lío, todo depende de, de la mirada ¿no? del adulto, cuando tú en, en ese lío, digamos, no eh, ves que el niño está aprendiendo y que está descubriendo y que es algo que para él le está resultando beneficioso ¿no? y enriquecedor, pues quizá ya no ves tanto el lío ¿no? uh -huh. y ves que es más útil eso que acudir a no sé qué clase de no sé qué estimulación, por ejemplo.
1: Vale, que también nos cuesta dinero, nos sacan el dinero también con esas cosas, ¿no? <risa>
2: pues
1: De todo ahí, ¿no? Como de todo. <risa> y dicen, bueno, vamos a enseñar a, a, a eso, a pasar tiempo, padre-hijos o madre-hijo. Y dicen, pues sí, en realidad eso deberíamos tenerlo todos de, de serie, ¿no? El, el querer pasar sí. un rato con, con nuestros hijos y el saber hacer cosas con ellos. Eh, pues la Laura Extremera, hemos aprendido muchas cosas. ¿no? No, yo, por ejemplo, no sabía que había tanta relación entre lo que hacen tan pequeñitos con que el cerebro se les ordene de una manera eh, o se les desarrolle de una buena manera. Sí. Y, y, en fin, ha sido muy interesante. Te podemos encontrar. En, en, en algún blog tienes, ¿no? Todavía en marcha. Sí,
2: Cuéntanos. Eh, pues tengo mi blog, ¿vale? Que es actividades para el primer ciclo de educación infantil, y la página de Facebook con el mismo nombre. Y luego está el libro que se llama Criando, que se descarga gratuita. Y también se puede descargar desde mi propio blog.
1: Muy bien, y con esa en esas páginas y en ese blog te pueden preguntar más cosas si alguien tiene alguna otra duda, ¿verdad? Exacto.
2: Estás escuchando
1: Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero. Hemos contado en el programa de hoy con Laura Estremera... ...que además de maestra es miembro de nuestro colectivo... ...de Trasteando en la Escuela. Y me han ayudado con la producción del episodio... ...el resto del equipo de Trasteando... ...Laura Bermúdez, Eva Bailén, Belén Cristiano... ...María Pérez, Jacinto Molero, Iria Rodríguez... ...Gema Pérez, Ainara Muruzábal, Domingo Socorro... ...y Noemí López. Y con esto hemos llegado al final del 19 episodio de Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a compartir estas ideas. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos emilcar.fm barra trasteando. En los dos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras.
0: Ya nos despedimos y gracias por escucharnos en Trasteando en la Escuela. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do